0: Gör allt med hjärta och gör det som du tycker är roligt. Mm. För, för tycker du tycker att det är roligt och gör det med hjärta, du kommer det att gå bra. Så liksom du försöker inte göra, förställa eller rikta på något annat, du gör det som du tycker rinner för och som du tycker är roligt. Mm. Du kommer det att lösa sig. Hej Niklas och varmt välkommen. Tack så jättemycket, Alexander.
1: Tack. Det är underbart att få vara i Stockholm och hälsa ja. på er här. <laughs> Solen skiner här. Det är inte ens ett moln och i Göteborg var det riktigt risigt väder som du vet som har det här jag nu. var där underbart.
0: i måndags tisdag, Så Du regnar också kan jag säga. Så det, ja. det är ofta med i Göteborg att det regnar. Det ja. här är, fint.
1: Här är det riktigt fett. <laughs> en fin höstdag. <laughs> Men jag tänker vi vi kör på. Yes. Eh. Hur, vem är Niklas och hur hamnar du där du är idag? Om vi går tillbaka till barndomen och yes. börjar. Fanns det några tidiga tecken på entreprenörskap? Några tydliga sommarjobb? Du kände att ah, okay, nu hittade jag min, min genre. Ja. Hur gick du vidare? Alltså, det
0: finns ju i, i släkten kan man säga. Mm. Min pappa var en entreprenör. Han drev upp sitt eget, eget bolag inom, inom golvindustrin. Så han var en ä, återförsäljare av golv och det är upp till ett ganska stort företag. Så det finns där. Min bror och också eget företag. Mm. Så det fanns liksom en som företagareanda i familjen. Sen ska jag ärligt säga, jag har ju inte blivit företagare för de senaste tre åren. Så det har liksom legat lite i bakhuvudet, men det är de första senaste åren som jag tyck eller tyckte det var värt att ta steget. Liksom då. Men så det fanns absolut i, i, i barndomen, i familjen där hemma. Mm.
1: Hur såg det ut idrottsmässigt? Var ditt unga liv präglat av idrotter? Eller, ja, alltså,
0: ganska mycket aktivitet och rörelse. Alltså, vi, jag växte upp på en liten ö här i Stockholm som heter Stora Essingen. Och där fanns en stor fotbollsplan på sommaren där man kunde stå och spela fotboll. Och så på vintern gjorde man om den till bandy så Vi spelade mycket bandy med kompisar och rörde på mycket. Men det stora i, i, intresset för vid var väl tennis och är tennis fortfarande? Så att jag satt uppe på nätterna och kollade på Strain Open och, och hade idoler som Stefan Edberg och Mats Villander och Så var mina idoler. Så jag började spela tennis när jag var kanske 8-9. Sen har jag eh, liksom det intresset har funnits kvar hela tiden tills, tills idag.
1: Mm.
0: För vad känner du om du skulle plocka någonting
1: från tennisen mm. och din ungdom eh, med familj och du sa att du hade en bror till mig tidigare och liknande. Mm. Hur har det bidragit till dina första karriärssteg? Vad tror du, du har fått ut av det? För det är ju en relativt mer singelsport än lagsport. Precis,
0: det är något jag faktiskt också har reflekterat över själv. att Jag har egentligen aldrig varit med i ett lag på det sättet. Men däremot kanske jag däremot har varit det arbetsmässigt. Alltså jag tycker det är teamet och så här har varit viktigt arbetsmässigt, men jag är inte en lagidrott på det sättet har jag inte. Sen har jag jag vet faktiskt inte, det är svårt att säga, men jag har också reflekterat över det och insett att jag är liksom en mer individualist när det gäller idrott och den biten. Men när jag, när jag däremot jag arbetar så jag är jag mer av en lagspelare och en teamplayer när det gäller när det är arbetsrelaterat och ledarskap och sådana saker. Så det är väldigt viktigt för mig med teamet. Så att, ja, På något sätt fick jag med mig det i alla fall och kanske även om jag inte var med i ett, organiserat lag på det sättet, så hade jag, hade jag kompisar, vi var ett gäng liksom som höll ihop och gjorde saker ihop och, och sådär. Så att, ja.
1: Hur såg det ut när det kommer till bolagsprojekt eller arbetsprojekt? För att du vet vi har haft folk som har varit riktigt skarpa i eh, allt från hockey till fotboll till golf. och Det jag fick ut av eh, Hans när jag pratade om golf det är att du, får, du, du bemästrar konsten att se detaljer på ett helt annat sätt och du respekterar små detaljer. Jag kan tänka mig att det är ungefär samma sak i tennis. Att du, du måste verkligen kunna alla fronter för att det är bara dig ansvaret ligger på att det blir en mm. bra match och ett bra mm, resultat. Absolut. I ett lag kan du ju verksam lite som klistret mellan två spelare eller gömma lite halvt i bakgrunden. Uh -huh. Oavsett egentligen vilken ålder. Precis. Men hur? hur Tror du att det matchar dig inom bolaget? Hur ser du på projekt och problem och utmaningar? Hur tacklar du då?
0: Jag tänker att, att det är ett ständigt lärande. Alltså som, tennis är ju en, en väldigt teknisk sport. Eh, och det är någonting som är framförallt är väldigt svårt att lära sig som vuxen. Eh, men börjar man som, som barn som jag har gjort så då har man för mycket gratis. Men jag tänker att även i projekt och arbete så det är någonting som jag är med mig tänker jag att att alltid bli lite bättre, utmana mig själv, alltid liksom ta nästa steg, alltid utmana kollegor, teammembers, chefer för den delen också. Så det tänker jag, det är nog, kan man dra en parallell till tändsen. Att hela tiden, de här små små förbättringarna, och det kanske inte är de här stora stegen utan det är små finjusteringar våga ta ett steg till och våga... Tänka nytt, våga utmana sig själv. Så det, det kan de tänka att det finns en liten parallell där. Jag har inte tänkt på det förut men mm. när, du, när du tar upp det så kan det finnas en liten parallell. Mm. Absolut.
1: Och då kommer vi in på egentligen nästa spår som är inspiration och motivation. Hur hämtar du motivation om det är fortfarande från idrottsidoler inom tennis eller om det är från andra fronter också? Och hur motiverar du dina anställda och dina medarbetare?
0: Vi börjar med inspiration. Alltså där tycker jag mycket idag. Min drivkraft till nästan 100% det är mötet med kunden. Alltså uppdragsgivaren i det här fallet. Om det är till exempel en vd som ska rekrytera en ny hotelldirektör till exempel. Så tycker jag att motivationen jag får är att gå in och möta den här uppdragsgivaren som har ett problem som måste lösas. Hur kan jag med min kompetens och min erfarenhet och mina kunskaper och erfarenheter. Hur kan jag hjälpa dem i den processen? Och då handlar det inte bara om en rekrytering, utan det handlar om liksom affärsmannskap och affärsutveckling. Att liksom få vara med där och bidra, det tycker jag är min stora drivkraft idag. Den andra drivkraften är att hitta sen... Om man väl har haft det här mötet och kommit fram till ett, en tydlig kandidatprofil och en tydlig behovsanalys, sen gå ut och hitta den perfekta kandidaten. Och Den perfekta kandidaten det är det en person som passar in i det här företaget. rekryterar företagets... Eh, allt från kultur till miljö och allt vad det kan vara. Eh, och att givet att den här personen man rekryterar passar in på den tjänsten så får den perfekta matchen. Så det är egentligen de två drivkrafterna jag har idag. Affärsmannaskapet kunna utveckla kundens affär. Och sen hitta den perfekta matchningen mot de behov som finns.
1: Mm. Sen var det om ledarskap. Ja, motivation och hur du ja. bidrar med motivation och motiverar. Precis. Alltså, jag, det.
0: Där tänker jag att, att motivation handlar väldigt mycket om dina personliga preferenser. Så det innebär att jag som din chef eller ledare måste förstå och verkligen vara intresserad av. Vad är det som driver Alexander till att gå upp en extra morgonen, göra det extra efforten. och göra extra olika, Det är olika från person till person. Så det gäller att hitta de där nycklarna och det gör man bara på ett sätt, genom att fråga, vara var genuint intresserad av den här människan framför dig. Eh, och sen arbeta målmedvetet med att hitta de där inspirationskällorna och liksom föda dem och ge dem näring hela tiden. Mm. Eh, så det, det är det jag tänker kring, kring inspiration och motivation. Sen tror jag också viktigt att, man, eller att jag som chef och ledare är ett föredöme. Alltså walk the talk är något som är väldigt viktigt, för det är inte jag engagerad, motiverad, inspirerad, då är det väldigt svårt att få sina medarbetare att bli det. Så att jag har ett jättestort ansvar att visa det i varje ögonblick, varje dag, varje morgon och hela tiden mm. föregå med ett gott exempel. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, leda genom exempel. Absolut. Mm.
1: Om vi tar med oss det från motivation och inspiration, mm. och går till motgångar och framgångar, mm. hur ser du på det? Ser du det som att, för vi har vissa, vi har intervjuat hittills, som ser motgångar som en ren av lärdom, mm. och sen finns det vissa av dem som känner att man behöver ha motgångar för att känna uppgångarna.
0: Ja, jag skulle kanske vilja prononisera lite mer än så. Vad är en motgång och vad är en medgång? Mm. Alltså, jag tänker att det är olika faser i livet, olika faser i ett arbetsliv. Och ibland så går det på ett visst sätt och ibland går det på ett annat sätt. Jag, jag... Men jag, jag kan bryta ner det. Om mm. vi tar din egna
1: defini definition av vad Niklas, vad som gör Niklas lycklig. Mm. Då är ju det som ligger jämst i så parallellt med det ser jag som uppgång-framgång mm. och det som tar dig närmare den konstanta känslan mm. och då motgång mot poolen till allting, okej okay, mm. om du vill göra 10 tennissmashar och sätta dem och du gör nolla, då är det,
0: då är det en anti-framgång. Mm. Men det som, alltså det som alltid har motiverat mig när det gäller, om vi tittar rätt karriärmässigt, så är det ju framgång i form av, jag har ju alltid jobbat med försäljning, marknadsföring, lönsamhet, tillväxt. Så det är en mått på framgång, att man, att man hittar nya kunder, man ökar sin omsättning, man säljer fler hotellnätter eller företagsposter eller vad det kan vara för någonting. Så det är ju en framgång. Sen motgången av att man tappar affärer, man man minskar omsättning, man tappar marknadsandelar. Ja, det är en motgång. Men, eh, men det är absolut en lärdom. Motgång, men det är också ett sätt. Men liksom, då är det bara att kavla upp ärmarna ännu högre upp och verkligen liksom, försöka lite till. Mm. Eh, för det tycker jag ändå så här med vad det, 30 års arbetserfarenhet bakom. Så att what you put in is what you get någonstans. Alltså, det, det ger effekt om du är engagerad, och du är motiverad och dedikerad att att nå viss typ av framgång så kommer att komma. Men det är klart att det kommer att finnas gupp och svackor på vägen, men de får man bara liksom borsta av sig och ta nya friska tag helt enkelt.
1: Mm. För många av dem vi har haft också är ju att de bär på en form av bagage och att det blir som en inre drivkraft. Och sen har vi haft vissa som inte har identifierat det, eller eh, känner att något annat driver dem mer än det. Mm. Eh, och på dig så låter det som att du brinner ju av att leverera en perfekt pusselbit som du känner inuti din är välmatchad till dess yttersta till en kund. Precis. För att det blir någonstans, precis som jag arbetar, blir samma grundeffekt för dig att desto mm. mer du främjar din köpare desto mer får du ju tillbaka, det, mer än bara ett Jag gjorde ett så här
0: motivationstestet nyligen. Vi använder dem i vår rekrytering också, så jag gjorde sånt på mig själv för att vad liksom mina mm. drivkrafter är. Och det som kommer absolut högst upp är professionalism. Så det är, liksom, det är mycket drivkraft med att leverera en perfekt professionell upplevelse eller affär eller vad det kan vara. Så det, så jag håller med dig om att det är, det är en väldigt stark drivkraft hos mig att, att det ska vara professionellt, det ska vara liksom affärsmannemässigt och det ska vara liksom en jävligt, förlåt, väldigt bra leverans. Mm.
1: Om vi backar vannet och går till utbildningsdelen. Mm. Hur har den delen sett ut? Och sen kan vi presentera nästa fråga då. Hur ser karriärstegen ut, bolag till bolag, eller större projekt till mindre projekt till större projekt? Mm. Hur, hur har den sett
0: ut om vi kör skola först? Skola först, alltså jag hade ju två drömmar när jag var tonåring. åring. ena var att bli reseledare och den andra var att bli journalist. Så jag pluggade på Stockholms universitet och läste till en fikhand där med inriktning, statsvetenskap, nationalekonomi och lite ekonomisk historia också. Och parallellt med det så läste jag på något som heter Popius journalistskola som ett komplement till sin antingen akademisk utbildning eller till ett arbete man har. Så de, det är den utbildningen jag Och det kan jag säga, jag har aldrig arbetat som journalist efter det. Men <laughs> jag skrev lite på universitetets kort Eh, sen har jag haft en väldigt nytta av att kunna uttrycka mig i tal och skrift i alla jobb jag haft sedan dess. Eh, och på tal om resledare då, jag blev resledare, så jag var resledare i tre år utomlands. Eh, som också var väldigt eh, bra erfarenhet och eh, någonting som jag har verkligen tagit med mig i resten av arbetslivet.
1: Mm.
0: Så eh, nästa fråga där som jag
1: tappade. Ja, efter reseledandet, vad tog vi vägen då?
0: Ja, alltså då kom jag hem då efter några utomlands och då jobbade jag för det som då hette fritidsresor som nu heter TUI. Och då blev jag ansvarig för försäljningen mot en resebyråkedja som blev q Manager. Så då kom jag in på försäljningsspåret då. Jag arbetade med försäljning innan, jag har sålt både mattor, cyklar, försäkringar, på telefon och Så, så jag jobbade med försäljning sedan jag var typ 15-16. Så jag har för med mig hela tiden. Då. Men sen efter fritidsresor och ut utrikesdel där, då. då jobbade jag som q Manager ett par år och sen så fick jag mitt första chefsuppdrag i Sverige och då var jag chef för deras grupp- och konferensavdelning. Då. Och då sålde man alltså konferenser och gruppresor från Sverige ut till de olika destinationer med ett framförallt.
1: Hur gammal var det när du fick chefpositionen?
0: Den första var då var jag 26.
1: Det är ju relativt lågt åh det. Ja, det är ja. Tidigt, ja men men hur, hur kändes det att få, få kliva in där och då alltså som 26 åring det är en svår fråga för att ja, är inte många... nej, jag är faktiskt
0: rättade jag var faktiskt 25 år och var, mm. var jag faktiskt på utlandsdelar så jag var resle men sista året så var jag platschef på, först på Mallorca och sen på Gran Canaria så du var 25 år gammal när du blev platschef på Mallorca det var ett ganska tydlig ett tydligt mål jag hade att jag skulle bli platschef och testa att leda ett team och ett resmål, men det är klart att det var ju jätte spännande nervöst men väldigt väldigt kul också och det gick väldigt bra mm. så det var Sen... Just när man så där så alla är ju ungefär samma ålder, som alla är kanske mellan 21 och 25. Liksom. Så jag var ju fortfarande äldst av dem som var där, då. så det kanske var en fördel. Då. Mm. Men sen när jag blev chef igen hemma i Stockholm, då var jag 28 kanske, 27 eller 28. Då blev jag chef för personer som var i ja, den ålder jag är i nu. Och det klart det var ju, Det kan man ju på en del litar. kan jag säga. Mm. <laughs> för man är, jag jobbar väldigt ung, väldigt entusiastiskt, väldigt, väldigt så här driven. Och klar, vissa då som var äldre kanske såg på mig, men det kommer han här och tror jag tror han att han är liksom. Eh, Medan vissa andra tyckte att det var jättebra, så det fanns båda två. Men, men framförallt det lärden av den upplevelsen av ung och chef för personer som har äldre än mig, det var att man, man behöver en stor del ödmjukhet. Och det hade jag inte då, kan jag säga. Men det har jag lärt mig med en hårda vägen att det måste man ha. Hur viktigt skulle
1: du anse att sälja är? För någon i, ja, vi tar början på extra extrajobbskarriärslivet mm, om man säger så, mm. det är runt 15, 16, 17. Hur, hur vitalt är det för att hamna, eller hur vitalt för dig tror du att det var för
0: att du skulle hamna där du sitter idag? Väldigt avgörande. Mm. Alltså jag tror att vilket jobb du nästan än har idag, eller inte alla förstås, men väldigt många jobb har någon typ av sälj- eller kundkontakt eller sociala kontakter med sig. Så att, liksom att öva upp den färdigheten att möta en kund och förstå kundens behov och leverera en lösning och vara genuint intresserad av kundens behov och syvämst och, och och sälja någonting, det, det tror jag för mig har varit AO och det är egentligen alla tjänster jag haft och har, så är det, liksom, det är grunden. För att utan försäljning, för att, som jag nu driver eget företag, lyckas inte med min försäljning, ja, då har jag inga intäkter. Så att det, det är grundläggande skulle jag säga.
1: Mm. För jag, jag har inte kommit så långt i mitt arbetsliv än, men jag känner ju av vikten av att ha jobbat sälj i en eller annan form. Mm. För att du hittar vad, vad, vad du är för typ av arbetare om man säger så, i sälj jäkligt snabbt. För att det är precis som du säger, du måste ju kunna identifiera vad är behovet hos den här kunden. Vad, vad är det för produkt vi har och erbjuder. Då ska vi inte vilse kunderna att de tror att de får de, någonting de inte betalar för, etc. Etcetera, etcetera. Eh, och jag kände ju att det, man, lär sig, man väljer tidigt i livet genom sälj vilken typ av människa man ska vara i livet. Ska du vara den som är ärlig i varje situation och säger då att okej, okay, vår produkt gör det här. Ni söker det här. Jag har alltid varit den som säger, gå dit, mm. men kom alltid hit så fort ni har någonting sånt här. Mm.
0: Jag är inte den som trycker på nej. någonting. Sälj handlar ju väldigt mycket om att säga nej också. Alltså våga säga nej till affärer också. För att, som du säger, har du inte, om du har förstått kundens behov och inser att du inte har en produkt eller tjänst som motsvarar kundens behov, ja, men då skulle du ärligt säga, men det här tror jag inte passar dig, utan du är bättre att gå hit och hit. Och då får du oftast... Respekt av kunden. och nästa gång han eller hon ska köpa en produkt som du, eller tjänst som du har, då kommer han och hon tillbaka. För då har du skapat ett förtroende. Så det handlar absolut inte om att trycka in eller sälja saker som kunder inte behöver, utan tvärtom. Verkligen hitta saker som, som passar den, deras behov jag tänker. Så du håller med
1: om Ja, Jag hade ett exakt sånt eh, verkligt exempel bara för några veckor sedan. Då var jag i Göteborg, där jag bor nu, och så var jag en polare på ett restaurang. Och så, vi, vi har alltid gjort så, lite till och från, att en gång i månaden kanske vi testar tre stycken whisky ja, bara två centiliter ingenting mer utan bara liksom testar se om vi kan hitta några toner. Och gör vi inte det, då, då kvittar det. Men då gick vi till ett ställe som är väldigt välkänt, som heter Botanico i Göteborg. Jättetrevlig fusion Asien, ställe eh, Och då sa vi att om vi skulle vilja testa lite whisky. Han var stendött, helt ärlig. Han sa, här är det tequila Jag ser i ögonen på er Att ni älskar whisky han, han gav mig adressen På ett papper på ja. två sekunder ja. Och då vet man, okej okay, varje gång jag ska äta någonting Och inte är sugen på att göra då det Då går man dit direkt ja, 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 ja. Det är det som
0: är bra kundservice Precis För det, och, och oh. det är kul att säga det, för att det så, ofta, Försäljning kan ju ibland vara lite fult Som att pracka på Och nasa och och sådär men för mig handlar försäljning om en sak som blir så att kundservice, att ge en bra service. Och då får man ju så mycket tillbaka sen, om man ger den här bra servicen. Mm. Jag hade det igår, då hade vi ett par
1: kunder som hade missat chattelbussen till där vi skulle vara. Och för mig som kommer från restaurangbransch som du känner till väldigt väl, mm. då är det, det är, för mig är det en no-brainer. Har jag tre platser i bilen hoppa in så åker vi. ja schysst. Men det, jag, jag förstår ju inte den typen av säljare som säger ja, men Varför? Ja, men det finns inget varför nej. Det ska inte finnas något nej, varför nej, nej. För att du är på din position för att tjäna din kund ja. De är inte där för att ge dig pengar för sin produkt Ditt ändamål är att du ska göra deras situation De sitter i bättre än när fan dem Det är det som är målet Inte att göra tvärtom mm. Men eh, jag tänker vi bryter vidare till eh, till bolagsdelen ja. Efter hela chefsstuket mm. Du är 28 år Du hade gått in lite kaxigt för ett bolag Åldershierarkin <laughs> Gick inte hand i hand med Bolagshierarkin Hur ser det ut efter det? Vad tog Niklas vägen?
0: Jo då, Det här var då ja, Det spelar ingen roll vilket år det var det är många år sedan men i alla fall Då, då har jag varit på fritidsrestitur I sju år Och Insåg vilken bransch i Sverige är ungefär som resebranschen, men inte är resebranschen. För, det, för resebranschen, det fanns Ving, det fanns fritidsresetoi och det fanns Apollo och that's it. Så vad om jag ville göra, liksom, göra någonting annat, vilken bransch är då närmast, då kommer jag att tänka på hotellbranschen. Så då sökte jag mig hotellbranschen och sökte jobb som marknads- och försäljningschef för ett konferenscenter som ligger utanför Stockholm på Lidingö, Skogsmovik. Mm. Så då var mitt jobb efter, efter det här äventyret på fritidsresor. Så där började och då var jag väl 30 år gammal ungefär. Då. Mm. Och blev då chef för den här konferensanläggningen som har typ 200 rum och ett 40 tal konferenslokaler. Och jag tror vi var åtta eller nio personer på marknads- och säljavdelningen. Så det var, det var mitt, mitt kliv in i hotellbranschen och sedan dess har jag varit där kan man säga. Framtid för tre år sedan då, då jag startade eget, tag. men innan dess så var jag i hotellbranschen i 20 år ungefär.
1: Vad var den största lärdomen du fick ut av, att, av det hoppet? Vad var den största kontrasten? Som du upptäckte i dig själv? Det är sakliga kontraster, självklart i två olika branscher i sig. Men den största kontrasten du fann i ditt ledarskap mm. om vi säger så? Om det var någon kontrast?
0: Ja, nej. Jag, jag, framförallt tycker jag att jag tog med mig mycket av det jag hade lärt mig från den här lite sämre erfarenheten då av, av ledarskapet. Jag kom in med en annan ödmjukhet, en annan attityd eh, och liksom verkligen försökte få med mig teamet tidigt liksom, och involvera människor i beslut och få alla känna delaktighet. och Så, här. så det tror jag var den stora skillnaden. Plus jag också hamnade i hotellets ledningsgrupp där den inte suttit förut så där, det klart, där fick man ju då lite ny situation och nya arbetsuppgifter och så. Men, men en mer ödmjukhet ska jag säga. Mm. Uh,
1: hur, hur var hoppet vidare efter den hotellbranschen
0: i 30 år? Hur såg det ut? Hur länge var du där? På Skogsmavik? Ja. Där var jag väl i tre år tror jag. Mm. Uh, och sen så blev jag, eh, jag sökte ett jobb som hotelldirektör för ett hotell i en som heter ibis. Så gick jag över därifrån och blev hotelldirektör för ett ibis-hotell som ligger strax utanför Stockholm Stockholm inom som heter eh, Hägersten eh, söder om Stockholm. Då. Så där, där kom jag då fick totalansvar för hela det hotellet, också ungefär 200 rum och ett 20- tal konferenslokaler, och restaurang och bar och ett helt fullservice hotell tre stjärnigt. Så där var jag i tre år också
1: drygt. Mm. Men då blir ju den mest relevanta frågan jag kan ställa då, vad är din definition och syn på bra service? Vad är bra service för Niklas?
0: Bra service är... Alltså jag tänker att bra service måste vara på riktigt på något sätt. Att det, att det ska kännas när du träffar, till exempel när du kliver in som gäst i en hotellreception. Att du känner att du får ett genuint, riktigt vänligt, varmt välkomnande. Där faktiskt någon är intresserad av vem du är och mm. vad du har för behov, eller vad du behöver ha ha göra där, och sådär. Så det skulle jag säga är, liksom är, är riktigt bra service. En annan del, av riktigt bra service är också att man följer upp till exempel om, det, om man har ett, ett, ett önskemål eller ett problem, att man verkligen ser till att det följs upp och löser, om man även kontrollera efterhand att det blev det bra så den tror jag är. Eh, sen tror jag också brådsörers hallå vad att våga låta din när du som låt våga låta din personlighet lysa igenom alltså våga bjuda på dig själv du inte, ska inte vara privat mm. men våga vara personlig eh, våga fråga om hur, du nu, när vi träffar oss idag nu mm. frågar du mig hur min resa hit hade varit det är också en genuin omtankefråga för du var intresserad av det. Mm. Det är en sån fråga man kan ställa också i en helvistion. man kanske folk kommer in med stora kassar eller för stora bagager som är några resan gott har det har varit. Och det är liksom en lilla extra omtänksamheten mm. Det tror jag,
1: eller tycker jag är bra service. Så för att sammanfatta det säkerhet i att du känner dig bekvämt om händeren på ett icke på sätt. Nej,
0: och personligt. Och inte mm. där. liksom inte det Disney-smilet, utan liksom nej. <går> 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 nej Utan liksom det här Ja, det ska vara äkta, det ska ja, vara genuint Och, så, och det, där handlar ju också tycker mycket om att Man kan känna Som gäst liksom, eller, eller Jag besöker ett mycket hotell Och liksom, många konferensanläggningar Jag kan känna, ganska, känna på stämningen Mår de här människorna bra? Har de kul på sitt jobb? Har, är det bra team? Har de bra ledarskap? Att det, liksom, det skiner igenom I servicen så att så det, det handlar inte om att den här personen ska leverera den här servicen. Han eller hon måste ha rätt förutsättningar i sitt team, i sin, sitt schema eller vad det kan vara. Fan de mjuka i världen så att han eller hon känner att de kan göra ett bra jobb. Så det, det är hela liksom hela resan bakom också som mycket skiner igenom i servicen, tänker jag. Mm. Men om
1: vi tittar på där du sitter idag i rekryteringsbranschen, vad känner du är om det är något som är nästa steg. Vill du vara kvar i den här branschen på bestämt tid? Eller hur, hur känner du? Har du fått upp på någon ny... Det är en liten farlig fråga. Jag vet,
0: men... Eh, jag tänker... Nej, om vi... men jag, är, alltså jag tycker så här att det är fortfarande ganska nytt. Mm. Eh, vi har en tydlig strategi, tydligt mål, vision ska jag säga, att bli nummer ett. Att bli marknadsledaren i vår bransch. Vi är inte det ännu. Så det är liksom målet framöver nu, att leverera bra rekryteringar, få nöjda kunder som pratar om oss i branschen och sen att vi ska bli marknadsledande och Det finns ett par konkurrenter som är en konkurrent som är större än oss mm. men vi vill det är liksom nästa steg sen vad händer om 5-10 år det vet jag inte men, men det känns ändå som en, en bra och kul utmaning mm. underbart tack lördag söndag, en timme varje vecka och sen är jag med i en sån här gruppspel så jag tävlar en gång i veckan också, så det blir tennis i fall tre gånger i veckan. Mm. Och sen så går jag på gymmet kanske en gång i veckan. Mm. Och då brukar jag gå sån här pass som ett cross training pass för att få lite mer allsidig träning av hela kroppen.
1: Hur använder du träningen som redskap? Använder du det mer som att, okej okay, jag går in, jag bränner slut på mig så att jag är färdig, ren sida. Eller går in i det mer som en meditationscykel? För jag vet att vissa går ut och springer och så summerar de hela veckans tankebasis ja, ja. på en halvtimme.
0: Nej, Hur? alltså cross-training då, när du kör liksom, på gymmet, där, då är det, det är mer köttan. Liksom. Mm. <laughs> För att få liksom, jobba in med den kroppen och... Både flås och styrka. Då. Är, det är för mig mer nöje, nästan. Som det blir liksom, nöje och glädje. Mm. Och utveckla sig och lära sig nya saker. Och alltså, utveckla sitt spel. Så det känns inte som träning. Utan det känns mer som, ett, som en kul <laughs> grej, helt Och det är jätteskönt. Mm. Eh, om Förutom vi inte förlorad ah. Det händer ju ibland
1: också. Ja men det är ju intressant, men hur ser du på, på Idrottsförluster, för det går ju att koppla Rätt, rätt bra i mitt Hur i alla fall till företagande Hur hanterar ja. du en
0: förlust Ja men jag är faktiskt ingen så här, Kanske någon kommer mig, Men jag är ingen jättevinnarskalle På det sättet, att jag, liksom, jag är ingen dålig förlorare Eller jag blir så liksom sur jag är klart det är roligare att vinna liksom, mm. Men det är inte så att jag är, är jätte. Vinnarskalle på det sättet, det är idrott, det är jag inte. Eh, du kanske faktiskt är mer i affärer och så, mer vinnarskalle där än just i idrotten
1: på Varför tror du att det är en skillnad? Är det för att du verkar tillsammans med folk och ner ja, som ett team kanske. Och att det ja. är det istället för att. Du... Och det är mer
0: på riktigt tänker jag. För affär handlar ju ändå om att man ska faktiskt försörja sig och man ska liksom leverera och prestera. Men tennis det är ju för. It's for fan, liksom. mm. det, det, det är inte så blodigt allvar. Så det är lite så tror jag. Mm. Kost, är det någonting mm. du tänker på idag? Absolut. Det gör jag. Jag är väldigt intresserad av matlagning. Och, och vad man stoppar i sig. Och undviker väldigt mycket. så här Helfabrikat, halvfabrikat. Jag jobbar mycket med rena råvaror. Och liksom lagar mat från grunden. Och tänka på det. Och inte äta för mycket... Med produkter inte för mycket rött kött, inte för mycket fett, alltså så att det finns absolut en en hälsoaspekt i det. Mm. Uh, och det är ju för att uh, jag märker att jag mår bättre av det, om jag liksom tänker på att jag stoppar i mig, inte massor med choklad eller godis eller bakverk och allt vad det kan vara liksom. så, att, så att det är ett sätt att hålla sig uh, ja, att må bra helt enkelt. Mm. Ja, vi, vi,
1: vi hade Christian på Eh, podden förra, eller förra, förra gången, har ju inte kommit ut den men det kommer komma ut innan ditt avsnitt mm. eh, och han är ju jäkligt högt rankad mäklare mm. i Smålandsområdet yeah. eh, och han värderar ju kost extremt högt mm. men inte tillräckligt sjuka att han går och räknar kalori på kalori Nej, det är inte jag heller. Eh, men just det här att han ser ett stort stort värde i att göra sin egna mat köpa bra råvaror mm. och, och sen får det kosta lite mer ifall det är så i sådana fall men Fast det, gör det är det lustigt ju inte, att det kostar oftast mindre ja, gör än att köpa det inte det. I längden. Nej, Precis. Det gör inte det. Eh, men då att man får lägga ner tiden det tar, gör det ordentligt ah. för du vet ju som mig att det blir ju alltid godare. Ah. Eh, ja. och jag tycker jag
0: också du pratade förra med terapeutiskt och så här med att visa träna så terapeutiskt för mig matlagning är ganska ska terapeutiskt. Mm. Att stå och hacka eh, och fixa och liksom, i köket det blir liksom musik på högtalan. Man står och hackar och man fixar och domar, och det ska bli något, lite, lite kreativt och lite, eh, nästan lite mindfulness man står där. Liksom. Man kan bara fokusera på en sak och det är den här måltiden som ska tillagas. Mm. Så det tycker jag absolut att det finns en terapeutisk eller en läkande del i att laga mat. Det är underbart att du säger det, för att jag har börjat med
1: den sen när jag flyttade ut och flyttade och till stad och liknande. Och har jag börjat göra alla, alla mina stora matlådor måste man göra i min ålder. Man går ju backant. Ja, men det, det håller inte. Trägar lunchen på kronor per dag. Ja, det, det inte. funkar inte. Det well. eh, så att de upp pengarna. Ja. Så jag ställer mig över mina matlådor. Jag har ingen större historik eller talang inom just matlagning. Nej. Men jag har ju alltid stått bredvid någon som har lagat mat sen jag var ungefär 14 och började jobba i restaurang. Eh, så jag vet ju hur man gör lite grundsåser och sånt. Och det är ju som du säger, det blir mindfulness. att du står där och jag står verkligen där nästan lite surrealistiskt och står och öppnar kylskåpet. Okej, okay, vi har inte det, 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 Kan vi använda någonting som är något helt annat och få ihop det? Och så tar man en gamble på hela veckobudgeten. <laughs> <laughs> och så blir det bra, så blir det bra annars får man byta upp och se det som bränsle. Ja, lärdom. Ja, lärdom, precis. Men det är ju det är underskattat. Ja. Det är det verkligen. Men kostcirkel som du säger, att du värderar högt. Värderar du annorlunda nu gentemot när du var yngre? Och då tänker jag i min ålder ungefär runt 20-sträcket. Jag det? var ganska
0: medveten om, om mat och mm. vad man stoppar i sig. Det fick jag nog med mig från också från föräldrahemmet eller barndomshemmet. Liksom. Att det var, mat var, ju var ganska viktig där. Liksom, min mamma stod mycket vid spisen och gjorde goda grejer. Liksom. Så att det, och jag tror jag stod bredvid henne och hjälpte till. Så alltså, det har nog alltid funnits med där. Mm. Så det är inget som har kommit senaste året och det har funnits där som en en uh, ganska viktig del. Mm.
1: Mental hälsa mm. är kanske det mest laddade ordet i år. Uh, uh. Men hur hanterar du det? För att jag anser att det är ignorant att antyda att ingen bär på någonting. Ja, då, är, ja, men då, är det bara, då är vi i tomma skal, så ja, funkar verkligen. det inte. Men hur balanserar du dig själv under en arbetsvecka?
0: Ja, alltså det där måste jag tänka på. För jag hade en episod för 4-5 år sedan när jag mådde riktigt dåligt. Och då fick jag faktiskt diagnosen att utmattningsdepression, utbrändhet då. Så den har jag med mig. Så att jag vet vad det innebär att gå över gränsen och att inte ta hand om sig själv och inte Eh, ha återhämtning utan bara köra på, köra köra på, köra på. Så det är någonting som jag har fått lära mig the hard hardway. Man, man tror, eller jag trodde att jag var oervinnerlig, liksom. det kunde göra som helst. Men det, så var det inte. Utan så till det är jätteviktigt. Mm. Och det jag har lärt mig från det, det är att, eh, att hitta, eller hitta, att skapa tid för återhämtning och att skapa tid för att faktiskt inte göra någonting. Och du måste, jag måste ladda batterierna för att det, det tar slut. Och det är också lite ålder, jag tror också, men Jag är 50 år nu och jag kunde hålla ett högre tempo när jag var 30 jämfört med 50. Så det är ännu viktigare idag. Och då kommer ju också sömn in, det kommer kostnaden som vi pratar om. Men återhämtning och träning också. Så Det, blir, det är som en cocktail liksom som måste funka. Mm. Men jag måste absolut tänka på det. Mm.
1: Hur, hur gör du nu när du efter den diagnosen mm. som du sa och liknande, hur hanterar du? Kör du någon form av meditation eller finner du lugnet i som du säger matlagning? Aa, ja, ja, precis.
0: Jag, jag, jag vill hitta mina sätt. Jag har mm. försökt att gå på mindfulness och liksom att prova de här mer instruerade liksom, yoga. Och, men det passar inte mig riktigt. Jag måste hitta andra sätt. och Det kan vara allt från en promenad till att kolla på tennis kan vara väldigt avkopplat för mig, bara sina boller fram och tillbaka. <laughs> och det kan ligga flera timmar, bara kolla på det. Eh, absolut, eh, matlagning kan vara en sån sak. Eh, och ibland liksom bara tar det upp, helt enkelt. Mm.
1: Jag har ungefär samma situation. Jag, jag har väldigt svårt att stänga av. Mm. Extremt svårt.
0: Mm. Och
1: det ligger inte i att jag har någon underliggande stress i att någonting måste hända. Utan det är mer att jag känner mig bekväm i att stå i lite kaos. Okej, okay, ja. För då känner jag att okej, okay, vart som än händer så finns det alltid att man kan hoppa på någonting och så liksom. Det finns ingen fara för att jag bara ska ha en utväg. Utan jag har alltid flera då om jag bollar flera grejer i luften. Men just när det kommer till mindfulness-delen så har jag ju hittat den i både träning. För jag kommer ifrån att jag har spelat väldigt mycket ishockey, väldigt mycket golf. Mm. Och egentligen väldigt mycket fotboll innebar och allting. Så träning har alltid varit, det jag backar tillbaka mot för att, för att meditera på det sättet om mm, man kan mm, kalla det för mm. det. Uh, och det är därför jag tror att morgonrutinen har funkat för mig och folk som har kört det i min ålder. Uh, just för att du har inte orken nog att tänka på någonting komplicerat när du är där på morgonen. <laughs> så då blir det verkligen så här okej. Okay, slappna av, du har på en singularitet och sen är du klar. Mm, mm. Och då märker jag att då motsäger mig lite för att jag tycker att det är skönt när det är en grej istället för kaos. Mm. <laughs> men det blir ju lite jing och jang på det. Är
0: det. Och det gäller att hitta sin grej, tänker jag. Mm. Och, liksom, och, och det finns liksom ingen rätt och fel, utan man måste verkligen hitta det som, som, som funkar för mig.
1: Mm. Jag har en stor resa också, mm. det blir jag avslappnad Köra mm. bil, jag kan jag kan ja, köra kan jag med om. två timmar och bara liksom <håll> Det är så avkopplande. Aha, ja. Men det är...
0: Lite musik på radio. Ändå.
1: Ja, och så åker man en fin landsväg ja. eller någon jättefin motorväg. Vi har åkt till med hemstad säkert i Jönköping. Och det är gränna och så har du en lång härlig slinga längs med vätten. Ja, det, är... ja, det är fint. Ja, sånt finner man ro i. <laughs> Men jag tänkte, vi kan plocka upp där vi lämnade på förra spåret. Du är 30 år gammal. Nej.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Nu pratar, nu pratar vi för 20 år sedan. På 19 Ja, precis. Nollarna innan min livstid. Du är 30 år. Du sitter på ett nytt hotell. Med hur mycket ansvar som helst. Och du har tagit lärdomar från åldershierarkier som har krysskraschat. Och nu sitter du på den stora, stora kulan. Hur... Jobbade du igenom det och hanterar det, mm. Niklas?
0: Mm. Jag kom till det hotellet då, som är ett trestjärnhotell lite utanför Stockholm. Och märker ganska snart... Och första approachen är att ha väldigt stora öron. Alltså lyssna på personalen som faktiskt jobbar där. Som har jobbat där länge och som vet vilka kunder vi har, vilka gäster vi har. Vilka utmaningar de har i sin vardag. Vad de tycker funkar bra och vad de tycker funkar mindre bra. Så liksom stora öron och var genuint nyfiken på vad de här människorna som är här i mitt team nu då, faktiskt går och bär på. Och kunde så alltså snabbt definiera det som att det saknades väldigt mycket stolthet. Man tyckte det var lite så här pinsamt att jobba på bara Tre hotell och vad vi är erbjuda, och Våra Ester de har ju bara. De var ganska mycket småföretagare, kanske inte de här som hade mest pengar utan det var kunder och gäster som ja, vände på kronorna liksom och bodde här för att det var billigt. Liksom. Och det var något som jag ganska snabbt upptäckte då, att det fanns den här, liksom, man skämdes lite. Så det kanske största resan vi gjorde det var att få tillbaka och jobba med stoltheten. Att vi har ett hotell som passar den här målgruppen väldigt bra. Och det ska vi vara väldigt stolta över för alla kan inte bo på Grand Hotel, alla kan inte bo på Hotell Diplomat på Strandvägen utan vi, Olika hotell finns för olika målgrupper och alla målgrupper är lika viktiga Även om de kanske vill välja att lägga lite mindre pengar på, på Sitt hotellrum men de vill fortfarande ha ett genuint trevligt bemötande, de vill ha ett rent rum, de vill ha kunnat ta en öl i baren och de vill kunna eh, Slappna av när de kommer dit Så det var det liksom första vi jobbar med att liksom få upp den här liksom bara belysa det och visa för min personal att fan, vi ska vara stolta över det vi gör. Vi levererar en väldigt fin produkt till ett bra pris, prisvärt. Och, och det ni gör när ni möter gästerna, det gör skillnad för dem i deras vardag. Så det var det första. När jag tog över hotellet så var det väldigt starka röda siffror, man gjorde förlust i ganska många år. Så nästa steg var ju hur får vi upp omsättningen och få fler gäster och få fler betalande kunder. Och det hänger ihop, tänker jag, för att om du lyckas få upp nu och få den här stoltheten av personalen så kommer det smitta av sig, gästerna blir nöjdare, de kommer berätta för sina kollegor att men, det är på Ibis hägerstän, men det var det trevligt och ja, vi fick en... Var någon på frukosten så kommer säga kaffe när vi satt och käkade. Alltså så får få det här positiva surret kring, kring sin, sitt hotell. Eh, det var den ena strategin, den alltså, andra strategin var att jag satte ett tydligt mål att vi skulle bli hotellet i kvarteret där man bodde så att säga, så att jobba, alltså gräv där du står nu. och det är ganska ofta i mina eh, säljuppdrag eller mina uppdrag generellt att liksom, man ska inte gå längre än det närmaste av kvarteren, för oftast där du kan liksom bygga din community, du kan bygga liksom ett varumärke eller en, en kännedom så vi börjar bjuda in företag på afterworks, grillkvällar, Gick ut liksom med flyers och kom och käka hos oss och vi bjuder på det här och där och får det här positiva surret kring hotellet. Så det var de två huvudstrategierna. Öka stoltheten bland personalen och göra hotellet till det här lokala hjälten, lokala hotellet. Då. Så på ett, ett ett halvt år så gick vi från kraftigt röda siffror till ganska fina vinstsiffror. Så det var en jävligt, väldigt häftig resa. Mm.
1: Det låter ju hur inspirerande, verkligen, ja, som helst. Ja, vad roligt. Det är ju en otrolig resa. Ja. För att jag, jag kan ju tänka mig bara ställen som i Jönköping och småstäder som börjar gräva där de står. Det är ju svårt. För att du har dina lokala restauranger som du går till om det är fredag, du har någon du går till om det är tisdag eftermiddag. Och just det att få en hotellrestaurang att blomma upp och växa i en stad som inte är Stockholm, Göteborg och Malmö. Det måste vara extremt svårt. Ja, absolut. Mm. Men eh, underbart, hur tog vi oss vidare på nästa hopp i karriären? Efter ja, en riktigt härlig vänlig...
0: Sen blev det en spännande stökig resa nästa anhalt. Vi ska gå in på den, men vi, vi kan, vi kan snudda vid den lite. Mm. Eh, min, chef då som var, min chef på Ibis han gick till ett annat företag som heter Stay at Hotel Apartments. Och han frågade mig om jag ville komma över då till hans bolag där jag jobbar nu och bli försäljningschef för hela den hotellkedjan. Och då tyckte jag att hade varit tre år som hotelldirektör tyckte jag var ett ganska bra steg att ta. Då. Så att där klev jag in och började som försäljningschef för Sverige då. Men sen så gick väl några veckor och sen fick min chef, chef fick sparken. Mm -hmm. Så det fick jag hans jobb. Så jag plötsligt var jag chef för hela kedjan i hela, hela Norden. Så det var en snabbt maskin. Hur
1: jammal var det då? 34 kanske. Ja, Ja, Så
0: det var roligt. Men ja, så det var lite stökigt där en stund. Men det var, det var en spännande resa och det var en extremt eh, expansiv period och vi jobbade hårt. Eh, och vi hade hotell både i Sverige, Finland och faktiskt i Prag. I Tjeckien hade vi hotell också. Så det var en stor skor.
1: 35 år Ja, ja du vinner ju Kapplöpningsracet mot dem vi haft tidigare Är det så? Jag tror ingen har suttit på så mycket ansvar 35 <laughs> år gammal Nej. Men vad, vad gjorde det med Niklas Det måste ju ha varit en otrolig alltså, Press Från att komma ändå från Det var ju stort det projektet och hade när du vände siffrorna Men det är ju ett enormt
0: Ja men jag, 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 som jag minns det då, det var liksom bara att köra på. Liksom. Det var, det var liksom, men återigen, det handlade, ju, det handlade ju om att bygga team också. Det var, vi var, jag var inte själv, utan jag var ju ytterst ansvarig för, för försäljningen. Men jag hade ju ett antal säljare. Ett par i Stockholm, ett par i Göteborg, ett par i Skåne, ett par i Finland och en i Tjeckien. Så att det handlade om att skapa förutsättningar för dem och... Få dem att, att leverera och producera så mycket förtjäning som möjligt. Och hitta, som vi pratade om förut, hitta de här personliga motivationsfaktorerna som gjorde att de liksom extra, gick med extra milen helt enkelt.
1: Mm. Mäktigt! Härkligen. <laughs> <laughs> ja, jo, efter det här kolossala arbetet, hur kommer det sig att du klev därifrån, varat projektet någonstans? Du kände dig färdig med det,
0: eller hur? Nej, faktiskt var det så att eh, det här företaget var ganska missskönt. Så man gick i konkurs. Mm. Eh, men jag hade faktiskt se upp med att sluta kanske en månad innan konkursen. Men jag kände, eller visste jag, satt i idénsgruppen så jag förstod att det var på gång. Så att, jag gick i konkurs och innan dess så började jag som eh, ett nytt jobb då, som marknads- och förtjänstechef för en konferens och det som heter jasser rager Hasseludden som ligger utanför Stockholm. Ganska alltså känt, Spav och Tälesdoken. Så jag kom dit då och var där som marknadsföringschef i två, två och ett halvt år ungefär.
1: Hur var den resan? För den är ju den är ju enormt skildrande. Eller det är stor skillnad mellan den och den tidigare. Eller är så, det så, det? Är det, för det för att... alltså,
0: I grund och botten så är det, det handlar det ju också om försäljning. Alltså det handlar om försäljning och marknadsföring. Sen är det att det är en annan produkt, absolut. För går du från ett trestjärnigt Ibishotell utanför Stockholm till ett inte femstjärn, men ett fyr, fyrstjärnligt eh, högkvalitetsspa är klart det är en skillnad men den största utmaningen där det var att att det saknades eller jag kan säga så här, den kommersiella kulturen kunde bli bättre. Man, man var väldigt bra på att leverera en väldigt fin upplevelse, en bra produkt, en bra tjänst men det jag framförallt ville jobba med där det var ju att öka det kommersiella. Och för mig det kommersiella handlar det också alltså om att jobba mer med återkommande kunder, jobba mer med prissättning, jobba mer med distribution och jobba mer med att i hela organisationen sätta en kultur av att, att sälja är inte fult, utan att sälja är, som vi pratade om förut, det är att ge en kundservice, det är att se kunden, det är att ge kunden fler alternativ. Och förstå kundens behov och i nio fall av tio gör man det så leder det till ökad omsättning. Eh, och dessutom är nöjdare kund, så att, eller gäster i det fallet. Då. så Det är ju liksom bara win-win. Mm. Så det var mycket det jobbet jag försökte implementera i hela, hela organisationen. Mm. Och lyckades med det också, så vi gick upp ganska mycket i omsättning de mm. åren.
1: Hur... För när, när du säger det till mig, så låt du säger mitt huvud tillbaka. Mm. Okay, diffen mellan att, att sitta på en stor koncern mm. som koncernsansvarig, mm. eh, där är det ju, tar du ett felsteg där så påverkar det ju fler människor i relation till om du är affärsmarknadschef. Mm. Mm. Eh, men om du är affärsmarknadschef, om du har en komponent och fem komponenter som inte går bra, då är ju det större direkt skillnad på mm. de andra fyra. Mm. Mm. Vad, vad är du mest. en Frågan, men <laughs> vad är du mest bekväm i? Vilken typ av tjänst? Gillar du ha det här stora, grandiösa.
0: Nej, men eller jag, gillar jag, du det här jag, lite mindre personligt. Efter den jag då så blev jag chef för alla hotell och spanläggningar inom den koncernen. Så blev det som liksom en central fun funktion. Och det trivs jag inte med riktigt. Jag trivs mer hands-on, lite närmare verksamheten, närmare gäster, närmare liksom pulsen om man säger så. Så jag kanske är mer operationell än strategisk om man säger så. Mm. Sen har jag de behöver en strategi för, i en mindre anledning också. Men jag passar bättre och trivs bättre och får ut mer effekt av mig som, som medarbetare i en lite, lite mer tajta organisation och mm. i ett lite mindre sammanhang. Mm.
1: Men det går ju att koppla lite till ditt första val av arbete som reseledare, mm. där är det ju direkt. det, är är det, det du har framför dig, du har inte kunnat på andra sidan världen vid flygplan, framför Nej. dig. Precis. Tycker den att det är dåligt, då tenderar ju kunden på semester att säga att det är dåligt. Så är det För det finns ju grejer att tjäna på den fronten med direkt feedback ibland också men det är ju otroligt intressant att höra att du för att det är ändå så här du har ju visat att du kan bemästra båda båda aspekterna med att du har vänt siffror så är det ju sen en, en konkurs är ju, är ju svårt att påverka om skeppet är halvvägs ner till botten det är ju,
0: ja, man kan inte bära det själva resisten det,
1: det är ju underförstått men
0: och det är också en pratar om lärdomar det är ju också en lärdom mm. alltså var med ett bolag som <skratt> som går i, går i konkurs det är ju faktiskt ganska mm. intressant. Och man kan också se vad som vad eh, vad som gjorde vad var det för fel beslut och fel tänk som gjorde att man hamnade där man hamnade. Och det var ju massa olika saker. Eh, så det ju, har jag också tagit med mig att vad man in, det är också en viktig lärdom. Vad, vad ska man göra, men vad ska man inte göra? Det är ju kanske minst lika viktigt. Och Det får man med en sån erfarenhet och varit med om ett sånt, sånt bolag som går från liksom stora planer till det att de inte kunde betala sina räkningar. Liksom. Mm.
1: Men när du sitter som marknadsansvarig affärsanvårdschef, hur gammal är du då? Uh, jag tänker du på Yasiragi eller? Mm.
0: Ja, men Det är väl 12 år sedan, alltså 38, 37, 38 kanske.
1: Mm. Hur ser resan ut i mellan 38 och idag? Det som är kvar?
0: Mm, eh, sen efter Yasiragi eh, så var jag, för var jag kvar samma koncern då, och då blev jag ansvarig för Nordic Light och Nordic Sea Hotel i Stockholm. Och där var jag i tre år också marknadsförsäljningschef. En liknande resa som Yasiragi där vi försökte jobba med öka försäljning och öka intäkterna. Och sen gjorde ett helt lappkast så då bytte jag bransch. Då hamnade jag på ett företag som heter Medli. De driver simhallar och träningsanläggningar i Sverige. Mm -hmm. Så jag blev deras. Och då hamnade jag också lite mer på central strategisk nivå. Och drev framförallt konceptutveckling och försäljning och medlemskap i det bolaget. Då. Också en jäkligt intressant resa. Jag kom in från ett helt annat håll, liksom från hotellbranschen med. Allt, vi jobbade, jobbade här med service, kundmöten, hospitality och, och det var därför jag tror också man rekryterade mig för att komma in, att man ville lyfta liksom kvaliteten och servicenivån på, på deras tränings- och simmanläggningar. Så det var en väldigt spännande resa. Mm. Och där var jag i tre år.
1: Efter det så hoppade du till
0: kontors. Vad sa du? Till... Nej, jag hela mitt CV här nu.
1: Ja, men det, 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 men det är imponerande, för jag har inte haft någon som har varit på så många komponenter. Nej, men jag tycker det är så intressant för att du slutar inom rekryteringsbranschen och i varje aspekt du har gått igenom nu så har du matchat och varit den pusselbiten, i alla fall som jag hörde. Ja. Sen <gård> det är det ju alltid när man presenterar någonting själv som från ditt håll, då blir det alltid att man berättar sin pusselbit så låter det som att det är nyckeln till Nania. Men det blir ju någonstans, du har gått från Stället istället. ställe. Det har varit röda siffror. Du bryter ner det på liknande sätt. Mm. Du vänder på det och du får verksamheten att förstå någonstans dess grundsyfte igen. Mm. Mm. Och Det är så intressant att du någonstans då slutar i rekrytering för att då besitter ju den kompetensen i att, okej, okay, hur gör man en person flexibel mm. nog att vara anpassning och formbar på kort tid i en ny omgivning? Precis.
0: Och det är också intressant att du säger så, för när jag jobbar med rekrytering så tycker jag alltid att det handlar om att hur kan den här personen bidra till att öka uppdragsgivarens omsättning. Det kan alltid från en kock faktiskt. För att om man har hittat en kock som är jävligt duktig på att laga mat och ge service och vet hur, vilka kostnader han kan spara in på så kommer det leda till lönsamhet. Eh, Rekrytera en, en hotelldirektör. ja då måste den hotelldirektören har ett väldigt starkt kommersiellt driv. För att, det räcker inte liksom bara med att, att städningen funkar eller att eh, spat är varmt, utan det, det handlar ju om försäljning och, och, och omsättning och nöjda gäster. Så det är mycket det att tar med mig absolut. Men i alla fall efter eh, Medley då, då, var jag en kortis på styrplansgruppen som deras försäljningsdirektör i ett år drygt. Och där någonstans så började jag känna att men nu är det nog dags att göra någonting nytt i livet. Och då tog jag livet och startade eget. Så det är hösten 2019. Så det är tre år sedan nu. Mm. Så då kände jag att nu har jag kommit dit. Att jag försöker dels testa om det funkar. Att, att vara sin egen vara sin egen chef. Eh, och på något, eh, dra nytta eller för, förmån av det man själv levererar och producerar. Så det var liksom själva drivkraften till att jag började. Och då, fick jag, då hade jag ett fast uppdrag som vd för ett företag i Stockholm som heter SB Properties som är ut företagsbestäder. Mm. Och det hade jag i ungefär ett och ett halvt år. Och sen klev på ett annat intervinsuppdrag som vd för ett, en herrgård som heter Aspenes herrgård som ligger strax utanför Göteborg i Lerum. Och sen nu i januari år så körde vi igång det här rekryteringsföretaget. Då. Så det har varit gång med nu nästan inte ett år men tio månader då. Mm. och du började det från noll och nu så är vi up and running mm. mer än väl.
1: Tror du att den snabba ökningen på alla dess fronter i ditt egna bolag är en slutprodukt i det faktum att du har suttit på alla gängen? positioner som krävs för att få igång ett bra bolag. Du har varit på golvet som säljer, Du vet exakt hur det fungerar. Du vet vad som driver genom olika sektorer. Och du har varit på affärsområdets delen också. Du vet hur man tittar på något ur mer makroperspektiv. Och du har suttit högst upp på täppan om man säger så. Så du har ju fått alla delar när det kommer till kundhantering.
0: Jag tror ni det är jättestyrka. Och jag tror att det är det som är vår us. Alltså när vi säljer in rekryteringstjänster idag, jag är ingen hårspecialist. specialist Däremot har jag min personliga organisation som har har kompetens på det sättet. Men jag har ju mer kompetensen, som du själv säger, med och, och jag, har suttit på nästan, jag har varit vd, jag har varit försäljningschef, jag har varit marknadschef. Jag har jobbat väldigt nära driftavdelningar. Jag har drivit restauranger, jag har drivit barer. Så när jag kommer till en kund så är jag inte en rekryterare, utan jag är faktiskt en speaking partner som kan hjälpa dem. Eller jag kan hjälpa dem att förstå sina affärer ännu bättre och jag kan komma med mina mina erfarenheter och min, min kompetens och min input som gör att affären blir mycket större än bara rekrytering, det blir liksom affärsutveckling och det det tror jag skiljer oss från våra konkurrenter.
1: Mm. Bara för att lägga ännu mer betoning på det. Du gick igenom tiden och sammanfattade lite. Det blir ju också, om jag skulle gå ja, bara leka med tanken, jag går in och ska rekrytera in någon. Ja. Jag har inte samma backstory som dig, genom alla dess jobb och positioner och liknande och den karriärshistoriken. Då ser ju mitt huvud, om vi leker med tanken, bara så sådär, okej, okay, nu behöver vara en HR-ansvarig. Då söker vi HR-ansvariga. Och jag kan ju tänka mig, du som har varit på alla Egentligen hierarkiella positioner. Kan de matcha? Okej. Okay. Det här är energin i teamet. Det här är personlighetstyp. Eh, delen i teamet. Hur matchar vi? Okej. Okay. Den här chefen är så här när vi sitter ner och diskuterar. För jag tänker du gör väl den processen också. Eh, I det att du vill nog se in i det. Precis som att du var en pusselbit så vill du någonstans kunna läsa av exakt vad kanterna går. Inte Precis. bara den ska kunna gå och koppla ihop det till höger utan nej. den ska sitta på alla fronter. Absolut.
0: Perfekt. Och det kan ju till och med vara så att jag har haft kunder som kommit med och sa att jag vill rekrytera det här. Och så tittar vi på det tillsammans. Men nej, ni behöver inte alls det här, ni behöver det här. Till exempel jag har en kund nu som man trodde att... Eller trodde, han var väldigt övertygad om att det var en recessionschef de behövde. Men så tittar vi på hela caset liksom, och vilket behov han hade och att han på sikt kommer att kanske kliva tillbaka lite från sin vd-roll. Du, säger, du, du är en hotellchef du ska du ska inte ha en du behöver vi någon med mer kompetens och mer kunskap för att kunna komma in och axla den rollen för att den här rollen är stor och det kommer en inte klara av. Då kommer din arbetsbörda bli alldeles för stor. Så det är ju sådana saker som jag också kan gå in och hjälpa till med helt mm.
1: Jag tänker om vi, om vi ska runda av lite mm. efter dessa härliga minuter. Eh, om du skulle ge ett... Stort tips till dig själv eller någon i min ålder i början av sin egentligen större karriärs steg i livet. Mm. Vad hade du gett dem då? Vi kan till och med bryta ner så en privat och en inom arbetsliv. Tips.
0: Alltså arbetsliv jag gör allt med hjärta och gör det som du tycker är roligt. Mm. För, för tycker du att det är roligt och gör det med hjärta, hjärtat det kommer du gå bra. Så du liksom, försöker inte gör, förställa eller rikta på något annat. Utan gör det som du tycker du brinner för som du tycker är roligt. Mm. Då kommer det lösa sig. Och eh, privat.
1: Om vi tänker mot hälsa, delen. är det. Mot om dig själv. Ja.
0: Och respektera dina egna behov. Och lyssna på dina egna behov. Och lyssna på att du behöver lyssna
1: på. Underbart. Ja. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack så mycket.
1: Så, ja, tack, tack tillsammans, det har varit otroligt <laughs> roligt och kanske en av de mest inspirationsfyllda av i titeln. Mm. Tackar för det. Men till er andra som lyssnar, ha en härlig och produktiv arbetsvecka.